0: C'est 23.
1: Au réseau Cogeco. vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois. Ben, je constate que le sujet du, de l'avenir et du présent du stade olympique vous interpelle déjà beaucoup de réponses. Donc, euh, tout à l'heure, plus tard à l'émission, on va vraiment en discuter ensemble. Maintenant, retour sur le week-end des Canadiens. Une victoire, une défaite. Euh, bonne... en perception, quand tu regardes les pointages, tu pas vu les matchs, wow, euh, c'était serré puis on ont gagné le match, bravo, toute une performance hier, mais euh, tout cela n'aurait pas été possible ou n'aurait pas cette apparence sans hein, de solides performances euh, et, et beaucoup de constance là, récemment de Samuel Montambeau On accueille Stéphane White bonsoir Stéphane. Salut Mario, bon lundi. Ben bon lundi, toi aussi, Comment euh, dans l'ensemble, quand tu penses au match d'hier contre les Rangers, qu'est-ce que tu as pensé, as-tu été surpris au le lendemain quand même en moins de 24 heures que le Canadien, euh, tu sais, deux en deux, on dirait souvent qu'on coche ça va être une défaite avant même de le jouer, puis aller chercher ça au Madison Square Garden?
2: Ben, je, je c'est sûr, que pour être honnête, il faut que je dis que oui, j'ai été surpris. Et puis, euh, surtout à New York, contre les Rangers, qui est la, deux, la meilleure équipe des deux équipes euh, en ce moment. Et puis, moins de 24 heures, écoute, 20, 21 heures d'intervalle. De, de, tu t'en vas à New York, au Madison Square Garden, contre une bonne équipe de la Ligue nationale. Et puis, tu vas, tu vas chercher le match. faut que tu sois surpris. en même temps, il faut que tu donnes le, le
1: crédit aux joueurs du Canadien, spécialement à Samuel Montembeau. Je ne sais pas ce que tu en penses, Stéphane. Ben, je vais tout de suite entrer dans la discussion de Montambeau. Là, la blessure ou l'inconfort là à Jake Allen a ouvert la porte à ce qu'on lui donne des matchs consécutifs. Je t'en ai parlé un petit peu. Tu sais, on n'a pas fait un plat avec ça. Martin a tout le temps été solidaire de, de Jake Allen. Tu y voyais du bon. Il y a ouais. plusieurs personnes qui ont vu du bon. Mais ouais. je dois te dire, je tu sais, j'ai pas de là. là. C'est comme tu te dis, on jase. Moi, il y a une coupe de fois, j'aurais donné un départ de plus à Samuel. Il ne les a pas eu. Là, il, il les a eu, Mais tu vois clairement que ce gars-là, il n'est pas parfait, mais il est en confiance en ce moment, Steph.
2: Aucun doute, aucun doute. Et puis en passant, Mario, là, Samuel Montembeau, la semaine passée, c'est quatre matchs en sept jours. Avec des, vo des, euh, des, des, des voyagements là-dedans là, 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 entre, là, entre Montréal et New York. Et puis ça, là, c'est du stock. C'est du stock même pour un gardien de but numéro un établi dans la Ligue si même pour un carry price, quatre, euh, quatre matchs en sept jours. Spécialement, en plus de ça, on va rajouter un back-to-back -back avec moins de, de, de 24 heures d'intervalle. Donc, tu, sois, tu mets tout ça ensemble, là, Quelle semaine de Samuel Montambeau. Puis dans les quatre matchs contre Seattle, où le Canadien était dominé spécialement en première période, on s'en souvient. Il a donné trois buts. Ça finit 4-0, mais il y a un filet, un filet désert. Il a donné trois buts sur, euh, sur 40 lancés. Il avait été très bon malgré la défaite du Canadien. Après ça, deux jours plus tard, une autre grosse performance où ce qui donne deux buts sur 42 lancés. Après ça, on s'en va à New York Islanders où le Canadien a été. Oui, le match est 2-1, Mario, mais le Canadien remet le vraiment été dans le match parce qu'ils ont scoré à la fin du match et puis ça a fait comme un semblant de match serré, mais Samuel encore une fois, 39 lancés trois gros arrêts que j'ai notés, et finalement à la surprise générale on le renvoie sur un back-to-back à New York Rangers au Madison Square Garden. Moi, j'étais super content
1: je... qu'il donne les deux en deux, Steph. Il y avait une petite crainte oui. parce qu'il y avait eu une grosse charge de travail, mais en même temps, depuis le temps que je souhaite qu'il ait le filet, j'étais content pour ça.
2: Exactement. Il s'en va là, lui Sam, contre le, un des meilleurs gardiens de but de la, la Ligue nationale, qui, qui a affronté deux games en ligne, parce que Sorokin il est dans les cinq meilleurs, à mon opinion, et Chesterkin est dans les cinq meilleurs, à mon opinion. Et puis, il s'en va là sans aucun complexe. Gagne la game. 30, euh, 39 lancés hier contre les Rangers. Donne un but seulement. Et quelle première période? Pas seulement Sam, les deux gardiens de but. Quel spectacle des deux gardiens de but qui ont été, un après l'autre, des gros arrêts. Euh, C'est là que tu vois. Des fois, ça prend pas un début pour avoir un, max, un match spectaculaire. Des fois, des gros arrêts des gardiens de but. Donc, tout ça pour dire que Samuel, là Montambo vient de sortir d'une semaine wow! Une semaine... Wow! Et puis, euh, donc, c'est tout à son honneur. Et puis, euh, il était impressionnant.
1: Je ne sais pas si tu as entendu mon introduction, Stéphane, mais j'ai une petite question. Pas une question piège, mais pour c'est un autre angle pour aborder le même sujet. Toi, tu es un club euh, ailleurs dans la Ligue, puis euh, t es, t es, vous n'êtes pas confiant avec la situation des gardiens où il y a, a peut-être... Euh, vous avez un bon gardien numéro un, mais votre numéro deux, vous n'êtes pas sûr. Fait que tu dis, hey... Ça serait, on a une bonne équipe, ça serait plate qu'on manque notre coup parce qu'on n'a pas été chercher un, 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 une, 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 une clé de sécurité, je ne sais pas comment l'appeler, là, mais euh, euh, j'avais des anglicistes qui en tête, mais un bon deuxième qui va nous sécuriser et ouais. qui pourrait prendre le relais si notre premier se blesse. Là, on parle tout le temps d'échanger Jake Allen, mais moi, je te mets dans la peau du gars de l'autre club. Toi, si tu t'intéresses à un gardien du Canadien, tu veux-tu Jake Allen ou tu veux Samuel Montembeau? Tu n'es pas obligé de le donner, mais je te parle de, de pour qui tu as de l'intérêt. Moi, en tout cas, je peux te le dire tout de suite, moi, c'est pour Samuel Montembeau que j'aurais de l'intérêt.
2: Oui, mais parce Parce que Jake, je dire, Sam, il fait depuis... depuis. On va dire est rien qu'une demi-saison en ce moment-là. Oui. OK? Et puis, euh, tandis que Jake Harlin, il l'a fait depuis le début de la carrière, d'avoir d'être un des meilleurs deuxièmes gardiens de but de la Ligue nationale. Il a l'expérience de plus que Sam, et puis il l'a fait sur un, un, une longue période de, de, de temps. Donc, puis là, là laisse-moi aller, là parce que ça ne veut pas dire que, en que, ce moment, j'aimerais mieux... Je Jake te laisse Harlin.
1: aller, je te laisse aller. Je
2: te dis que... Pour une équipe qui veut faire un petit bout d'un playoff, je prends Jake Allen pour son expérience parce qu'il l'a fait depuis un bout de temps. Mais si je suis Canadien de Montréal, puis j'ai le choix à laisser aller un des deux, je laisse aller Jake Allen parce que je vais avoir Samuel Montembeau six ans plus jeune. Il va coûter moins cher puis il peut faire éventuellement, il peut devenir le, un très bon deuxième gardien de but dans la Ligue nationale. Donc, je veux garder Sam Montembeau avant Jake Allen.
1: On se rejoint là-dessus, 100 000 à l'heure. Et, et je, donc, moi, je le laisserai pas. Je, donc, je n'échangerai pas Samuel Montembeau. Puis, ceci dit, j'ai pas de garantie sur son futur. Mais il y a une chose qu'on sait, Steph. Et je pense qu'on va se rejoindre là-dessus. J'apprécie Jake, là. Mais on connaît le oui. plafond de Jake. On le sait, c'est quoi son plafond. Oui. On connaît pas le plafond de Montembeau. On le connaît pas. Mais il y a une affaire que moi, il m'a
2: il a joué 80 matchs dans la Ligue nationale depuis le début de sa carrière, OK? Puis ça, c'est un échantillon qui, pour moi, est suffisant pour te dire, il va être au moins un bon deuxième gardien de but dans la Ligue nationale. Puis ça, là, ça vaut beaucoup d'argent pour le Canadien de Montréal, puis éventuellement pour Samuel Montembeau. Donc, c'est pour ça que je dis, bordissez sur Samuel Montembeau, est à 26 ans, il commence à être dans son Prime.
1: Vraiment, ces jeunes pour un gardien, Steph, t'en as connu là, ouais. qui ont commencé à éclore dans la mi-vingtaine et même plus tard. Là, à ben temps
2: oui. Temps là, des arrivaient dans la Ligue nationale. Un MT Miami arrivait dans la Ligue nationale.
1: Tu sais, Steph, si Samuel Montembeau avait pas eu ce qu'il fallait pour faire la Ligue nationale, puis il restait là, l'an passé, là, il a été envoyé à l'abattoir, là. Tu sais, d'avoir, ouais. d'avoir survécu à l'an passé en jouant malgré une blessure qui, bon, tu vois, ne va pas être si grave que ça. Il jouait, mais je sais qu'il est ennuyé ouais. par une blessure. Ouais, ouais. Le mental a été testé. Là, il s'agissait d'avoir de la constance puis d'arrêter rondelle. Fait qu'en tout cas, j'aime vraiment, euh, vraiment ce ben, moi, que ai aimé, je vois de lui. J'ai aimé sa constance dans les quatre derniers matchs. Une semaine, je te le dis, Mario,
2: impressionnante. Et puis, euh, l'autre chose, c'est qu'on parle de l'année passée. Oui, il été envoyé à l'abattoir, mais Peux-tu dire que le gars a maturé, a appris, a pris de l'expérience à vitesse grand V l'année passée? Donc, c'était bon pour lui.
1: Ah, vraiment, vraiment. Et euh, bon, encore là, faut vivre dans le présent. Mais quand je vois le Canadien, c'est sûr qu'il donne beaucoup de lancers. Fait que tu peux toujours dire, ouais, ben ça fausse les données. Mais quand je vois le Canadien mieux se battre, comme samedi contre les tu T'as pas le résultat. Ouais. C'est ça qu'on veut. T'sais, on veut que l'équipe se batte, qu'ils se battent avec fierté. Hier, ils se battent puis ils vont chercher le match. Euh, c'est là que je trouve ça. ça me fait grincer des dents de penser qu'ils qu l'ont échappé de même au fight. Parce que Tabarouette, là, ils se sont sortis du portrait d'un semblant de course. Là,
2: oui, exact, mais, euh, c'est pour ce que je Mario, depuis une semaine, Martin Saint-Louis insiste beaucoup sur la fierté, la fierté de jouer pour le Canadien. Et puis là, on dirait qu'il joue là-dessus beaucoup depuis une semaine. Depuis la, la déconfiture contre le Kraken où ce que Martin a dit, que c'était inacceptable la première pensé. période qu'on jouait. Euh, il a parlé, il y a eu un, une réunion d'équipe le, le, le mercredi, parce que le mardi, ça a été un jour de congé, où il a parlé de la fierté de parler de, de porter ce logo-là. Et hier, après le match, il a encore reparlé de, de cette fierté-là. Et puis, euh, est, il est droit dans le mille. À un moment donné, tu peux peut-être peut avoir moins d'expérience que les autres équipes, peut-être moins de, de, de talent que les autres équipes, mais ça, là, la fierté, là faut que tu de la fierté. À tous les fois, tu embarques sur une patinoire de la Ligue nationale. Puis spécialement quand tu joues pour le Canadien de Montréal. Donc c'est là-dessus que Martin, depuis une semaine, insiste beaucoup puis moi j'aime ça.
1: Vois-tu des gars euh, là ton œil d'observateur, les gardiens s'observent tout ce qui se passe en avant-deux, toi comme coach et gardien tu observes bien sûr euh, le jeu mais tu, tu regardes l'ensemble du jeu. Encore je te mets encore dans la peau d'un observateur là, dans les gars dont on est prêt euh, ou qu'on est prêt à laisser aller parce qu'ils sont en fin de contrat, j'ai pas besoin de t'ai nommé. Ouais. Euh, Vois-tu un gars là, je te parle pas comme sauveur mais un gars de profondeur. Tu sais je... Jonathan Drouin vient de coller quelques bons matchs. Euh, il sait que c'est important pour lui. Il a, bon, il a été blessé. Il n'a pas pu se, rendre, se faire justice Bien, bien dans la première moitié de saison. On le sait tous qu'il y a un sens du hockey. On, on sait qu'il y a plein de qualités. Ouais. Là, bon, il y a eu trois points l'autre soir, mais il avait juste joué dix minutes. Ça veut dire que Martin avait identifié, j'imagine, d'un passager pour lui donner dix minutes, mais trois points. Puis là, j'imagine ça lui a donné un petit peu de confiance. On l'a plus vu en fin de semaine. Hier, il n'a pas joué un méchant match Puis, dans l'ensemble des derniers matchs. Vois-tu un club prendre une chance une fin de saison avec lui comme gars de profondeur ou comme gars qui, ayant à se prouver devant un nouveau groupe, pourrait sortir peut-être des flashs de ce qu'on a déjà vu de lui dans le passé.
2: Ben écoute, premièrement, il faut dire que euh, Joe, euh, depuis, euh, depuis une couple de semaines, joue du bon hockey. Il faut être honnête. Là. Oui, il a pas compté de but encore, mais il joue du bon hockey. Puis, tu vois ses qualités de passeur, ses qualités ce qui peut transporter la rondelle. Euh, ça, c'est encourageant. Sauf que... Euh, éventuellement, à la fin de la saison, c'est certain que moi, je le laisse aller. Autant, parce que qu'on dit « move on aller de l'avant », si il est temps pour ah les oui. deux parties, que ce soit pour Canadien ou pour Joe, d'aller de, 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 de,
1: puis C'est pour ça que je te parle de la possibilité. Ouais. Vois-tu vois un club la... s'y intéresser? Tu sais?
2: Peut-être, peut-être, parce que là, il ne restera plus, il va rester euh, un tiers de, 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 de salaire à absorber. Et puis peut-être que le Canadien pourrait même prendre une petite partie du salaire pour finir la saison. Donc, ça, ça aiderait à, à l'échanger. Et autre chose, pour un club, exemple, un club qui va dans les, dans, dans les séries, qui va avoir de la profondeur, et un club qui a, qui a de la difficulté sur l'avantage numérique. Mais là, Joe, là, dernièrement, là, il monte une affaire. C'est qu'il peut être un spécialiste du power play. Il peut runner un powerplay. Il peut être en tête d'un powerplay. Et puis il le fait très bien dernièrement avec le Canadien. Donc, ça, ça, ça lui donne une autre corde à son arc. Et puis, euh, en ce moment, il va bien. Et puis peut-être, oui, peut-être. Et, et puis, euh, en maintenant, il joue
1: du bon okay. Qui, tu penses, serait le plus susceptible de faire la différence dans un club qui veut tout gagner cette année-là? Oublie les, les fins de contrat. Y a-t-il un ouais. joueur échangeable? Je te parle pas, évidemment, du noyau puis des jeunes. Vois-tu un joueur chez le Canadien? Tu sais, comme un David Savard. Ils n'ont pas gagné à cause Ça. de lui à Tampa Bay. Mais tu le vois-tu encore? Oui, je oui, t'écoute. J'en vois deux,
2: mais David Savard, c'est certain, si tu le mets sur le marché, il y a une mougeuse de gang qui m'ont levé la main. Aucun doute. C'est un leader, c'est un gars dans sa zone qui est safe, c'est un gars qui se sacrifie pour l'équipe. Il fait toutes les bonnes choses sur la place. Ça, là, tu mets ça sur une deuxième, mais spécialement sur une troisième paire dans une bonne équipe. Wow! T'es en Cadillac. Sauf que je suis Canadien, moi, je veux le garder. Je veux le garder parce que t'as besoin de ce genre de gars-là pour élever tes, tes jeunes défenseurs. Le gars de là, ben le gars qui devient le plus intéressant pour des équipes au niveau de la profondeur et puis et de l'expérience dans les séries éliminatoires, c'est euh, Edmondson. Ça, c'est un gars que pour moi, euh, a une bonne valeur. Ou à l'avant, si tu le mets disponible, ben c'est certain qu'un Anderson peut être très, très tentant pour des équipes, mais tu ne le laisses pas aller pour rien. Euh, c'est un gars qui vaut quand même beaucoup.
1: Bonne réponse, écoute, pas mal les noms que j'avais en tête, mais euh, David Savard, là, tu euh, t'as dit que hier, là, il a joué tout un match. Boy! David,
2: David Savard, Mario, là, c'est un vrai, okay? Et puis, euh, on, on parle souvent de ces lancers bloqués. Pourquoi que les autres défenseurs, je ne parle pas un du Canadien, partout dans la Ligue, pourquoi que eux, ils bloquent pas autant de lancers que David Savard? Tout le monde est capable de se mettre dans la ligne de shot. Tout le monde est capable de le faire, mais c'est pas tout le monde qui a le courage de le faire. Lui, il l'a a pis son rare. Et puis je me souviens de euh, Nicolas et Abby Bolin quand je coachais avec les Blackhawks. Il y a ça. Il appelait les, les gars là, qui, qui, euh, qui, qui essayaient de bloquer des shots, mais qui les bloquaient pas. Il appelait ça des, des pretenders qui faisaient à de vouloir, qui faisaient à semblant de vouloir bloquer des shots. Pis, euh, le pack, il manquait d'un petit peu. Mais comme gardien de but, tu sais que ce gars-là, il veut pas vraiment bloquer des shots. Puis ils sont rares, les vrais, comme David Savard, qui se mettent devant la rondelle, parce que ça prend du
1: courage. Hey, les, un, un pretender. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça, ce tunnel-là, Steph. I'm <rire> lonely, yeah. yeah à, hey, ça, c'était bon, hein? <t' Boys> oh. <t'> <Boys> oui, pretenders. Oui, il y en a beaucoup de défenseurs, <t'> <Boys> des pretenders. Ah! Hey, c'était bon, ça. Hey, Steph! Merci. Brady, euh, gagne-tu ça ce soir? Ben, moi, je le souhaite. Ça
2: va être un bon match de football. Là. Moi, je joue avec Tom.
1: All right, mon Steph. À bientôt. Bonne semaine. Merci. On s'en parle plus tard cette bien semaine. Bien, All right. On okay, s'en va à la bien. pause. Et au retour. Lui, c'était point un pretender. Gino Ojic, il, il, faisait, il faisait pas semblant d'y aller. Quand il y allait, il y allait. On en parle avec son ancien coéquipier, Patrice Brisebois. Au retour. Sport. Pour ceux qui en mangent du sport. <Sus> Au réseau Kogeco, vous écoutez les amateurs de sport. <Sus> C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris, que j'ai appris le décès de Gino Ojik, cet ancien des Canucks de Vancouver qui est venu terminer sa carrière ici avec les Canadiens de Montréal. Un, un passage qui n'a laissé personne indifférent parce que Gino a été Gino jusqu'au bout. Et c'est un personnage, vraiment un personnage qui nous quitte. Il y a longtemps que j'ai eu l'occasion de, de lui parler, mais je sais que ses amis sont encore en lien avec et quand le Canadien à Vancouver, il allait souvent les voir. Lui qui était aux prises avec un cancer euh, depuis plusieurs années déjà que s'est battu euh, au, sens, euh, ben, au sens propre, pas juste au sens figuré contre la maladie jusqu'au tout dernier jour. J'entendais notamment Donald Odette en parler avec euh, les collègues, euh, les camarades de, du, du 5 à 7 à RDS euh, disant qu'il était serein. Il lui a parlé il y a quelques semaines. Un autre gars qu'il a très bien connu, autant dans les rangs juniors qu'en fin de carrière quand il est venu se joindre aux Canadiens de Montréal, c'est l'ancien numéro 43 des Canadiens de Montréal, une autre que Patrice Brisebois qui est avec nous ce soir. Salut Patrice. Salut Mario. Comment t'as accueilli la nouvelle, Gino, ton ancien quickpie Junior? Tu l'as connu jeune, toi?
3: Oui, l'ai connu jeune. Oui. Euh, hier soir, euh, on était avec les anciens Canadiens à Goose Bay, euh, dans le bout de Terre-Neuve, Labrador. J'ai reçu un texte message de Donald Odette, euh, comme coéquipier, Gino était, était décédé. Euh, C'est certain, quand tu reçois des, des nouvelles comme ça, ça, euh, ça vient te chercher. Euh, C'est Tu l'as dit, Mario, c'était un gars qui... On a commencé ensemble, hein? On, on s'est battu ensemble. On quand je dis battu ensemble, je suis pas dans la même équipe, là. Mais mm -hmm. écoute, quand Gino est arrivé à Laval, euh, la, la première répression, tu dis, mais non, ce gars-là, il ne peut pas jouer dans l'hockey géant majeur parce que son coup de patin était pas assez bon. Euh, il manquait, il manquait une coupe de choses, mais quand il a banqué sa passion contre les Olympiques de Hull, puis il a acheté les gants, on a dit Oh, il y a quelque chose à faire avec ce gars-là!
1: <rire> 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 okay.
3: Alors c'est. C'est comme ça que ça a commencé, puis moi je me souviens, notre entraîneur pour les l'eau, il l'a jamais. Mario, il l'a jamais lâché. Il faisait faire du patin, il faisait faire des croisements, il faisait admirer son lancer. Puis Geno n'a jamais chiolé. Geno était tout le temps là. Il, il voulait tout le temps apprendre. Il voulait... C'est un gars qui veut réussir. là. Puis je te dis, Mario, du, du première journée que ce gars-là a embarqué sur la patinoire, si tu aurais dit, ah, je sais pas combien de personnes, pensez-vous que ce gars-là va faire la Ligue nationale? Puis tout le monde, d'après moi, 99,9 de monde aurait dit non.
1: Parce que c'était à Mais... l'œil, il n'y avait pas l'air d'un okay. joueur de la Ligue nationale. Il n'y a jamais eu un patin et des gars non plus, même rendu dans la Ligue nationale. Okay.
3: Exactement, Mario, mais alors, là, là, tu te dis, c'est là que je veux faire réaliser aux gens que quand tu veux, tu peux, puis il n'a jamais lâché, il a toujours travaillé, oui, il l'a fait à sa façon… Écoute, dans ces années-là, bon, il y en a, il y en a... tout le monde des équipes en, en avait besoin des toffes. Ben pour
1: un gars qui n'avait pas tout ce qu'il fallait pour jouer dans la Ligue, la seule façon de monter dans la Ligue, c'était la, la, la robustesse puis la bagarre. Il n'y avait pas 56 chemins, Pat. Exactement. Tout le monde la sait que
3: c'est un maudit bon gars d'équipe. Tu sais, les, les, les organisations les organisations, c'est un gars qui est dans la drogue, c'est un gars qui, qui boit, c'est un gars qui... Est... T'sais, des fois, les sais c'est bon, ils sont pas des... C'est pas facile le métier qu'ils font, là. Pis, mais ce gars-là, ça n'a jamais été ça. ça a tout le temps Il a tout le temps été là pour défendre ses coéquipiers. Euh, à l'avant, là, Mario, je me souviens d'un combat, là, un des plus beaux et plus longs combats que j'ai jamais vu. Là, contre Gino Jake contre Daniel Lacroix. Ça a commencé d'un côté de la patinoire, ça a fini de l'autre côté, Mario. Aïe aïe. À, à se fasser dans le visage sans jamais arrêter. C'était un combat extraordinaire, je me suis dit, <rire> Parouette, c'était quelque chose à voir.
1: Puis lui il est devenu, euh, j'imagine, donc euh, tranquillement du gars que vous regardiez du coin de l'œil, On voulait dire, c'est qui ce gars-là C'est devenu un membre important de votre équipe à l'aval là, avec les titans
3: Extrêmement
1: important. Tu sais, on la famille Morissette dans le temps, là. tout
3: le temps d'une façon là, de dire bon, il nous manque ça là, on va chercher cette pièce là là. Pis, gars, Gino, c'est, comme je vous ai dit, je veux pas te répéter, mais c'était pas le, le joueur, qu'on disait, Tabarrois, c'est lui qui va nous aider. Mais il est venu, un, une, pièce du casse-tête pas mal importante, parce que, des les Denis, j'allais Fous, des, euh, des Donald Odette, là, ils pouvaient se promener, là, parce que, euh, si s'il y en avait qui touchaient un autre, ils finissaient pas la soirée. Je vous dis tout de suite, c'était, euh... on avait une équipe tough, hein. Tu sais, la House of Pain à Laval, on <rire> était tough. On était, on est, on, on était talentueux, puis on était tough, puis euh, tu là on parle des, des belles années juniors, là Mario là, Mais ça ça en était, hein? un lundi soir au Colisée Laval c'est là que ça se passait pis maudit que j'ai passé des belles années puis j'ai passé des maudites belles années avec Gino parce que Gino là, c'était le, le, le coéquipier exemplaire il était tout le temps là pour ses coéquipiers il avait fait n'importe quoi pour ses coéquipiers
1: les frères Morissette, devaient pas ils devaient l'aimer. Il y avait un attachement particulier au gars, compte tenu ce, du, du chemin qu'il a pris pour euh, de devenir un joueur, là, un joueur régulier avec vous autres? Avec Mais Martin Lapointe et tu... tout le monde? Martin hein? Lapointe, je,
3: je suis certain que tu demanderais à la famille Morissette, là, ils l'aimaient comme leur, prop, leur propre fils. Puis après ça, on a eu Sandy McCarthy, puis on a eu Je te dis, Mario, là, on en avait. Là, et <rire> les autres équipes, les syndicats à Laval, là, ils disaient, oh mon Dieu, bon... C est, c est, tu ne devais pas, pas, devais,
1: devais pas souhaiter être échangé, Breezer, <rire> dans le temps.
3: Ouais, ben, je me suis fait échanger par. <rire> je me suis fait échanger. Un mot d'une grosse transaction. Je ne sais pas si tu es Mario, mais ben, on, oui. avait été, on avait été en, quasiment jusqu'en finale de la Coupe Memorial. Puis on avait été chercher Serge Englehart, Claude Boivin. Euh, c'était tous des premiers choix. ça. Des, euh, Claude Boivin, c'était le premier choix de Philadelphie. Englehart, c'était oui. le premier round de Détroit. Puis il y avait une, une, une considération future, parce que quand j'avais gagné ma, ma médaille d'or, championnat Mozilla junior, le, mon entraîneur était Guy Charon. Puis Guy avait dit, pourquoi tu ferais. Un, puis c'était lui l'entraîneur d'équipe Canada. Oui. Puis, il m'avait dit, pourquoi tu fais une autre année junior, tu n'as rien à prendre viens dans le programme olympique, puis tu vas jouer contre des hommes, puis ça va bien plus améliorer et tout. Puis moi, j'avais trouvé ça une bonne. Bonne idée. T'sais, moi j's... Oui, c'était une bonne idée. Puis les frères Morissette, enfin, pis ils l'avaient entendu ça. Fait qu'il a avant qu'ils qu s'en On va Alors, On va l'échanger. Ah, exact. Oui. Mais j'ai resté, j'ai resté junior parce que M. Savard, il voulait pas que je m'en aille là. J'ai resté junior. Euh, j'ai gagné la médaille d'or cette année-là. J'avais joué un, un mois et demi avec le Canadien puis je suis allé jusqu'en finale de la Coupe Memorial puis j'ai encore perdu. j'avais trois fois de Coupe Memorial, Mario. <rire> c'est la seule chose que j'ai pas gagné. <rire>
1: <rire> c'est bien pour dire. Puis la première ouais. fois que je t'ai vu en personne, toi, tu vas pas te souvenir de ça, puis là, je m'en rappelle à peine, c'est dans le vestiaire des Voltigeurs, les séries euh, de l'année que t'as été changé là. Je reviens à Gino. On est avec Patrice Brisebois en conversation. Là, Gino euh, quitte euh, le Titan de Laval, donc tu dis, il n'y a pas personne qui a réagi qu'à l'affaire de faire la Ligue nationale. Quand tu as vu, ben premièrement, ça n'a pas été long, il a joué 17 matchs en Ligue internationale. Puis déjà en 1990, il était avec les Canucks de Vancouver. La même année qu'il quitte Laval, il joue dans la Ligue. Et euh, on sait la carrière qu'il a eue, là, quand même, pas loin de 605 matchs. Pour un dur à cuire, c'est du gros matériel. Une année de 16 buts, notamment. L'année de sa carrière, 16 buts, 13 passes, avec Pavel Bourré. Étais-tu tu euh, revenais-tu qu'il qu l'avait qu atteint? T'étais-tu impressionné du chemin qu'il avait fait?
3: Bien, j'étais fier de lui, Mario. C'était une fierté d'avoir connu ce gars-là, de où ce qu'il est parti, de où est-ce qu'il est rendu. et Je sais pas si le monde se souvient, là, mais dans les années 80, fin 80, début 90, euh, tu avais les Oilers d'Edmonton, tu avais les, les Flames de Calgary, tu les Jets de Winnipeg. Euh, je faisais de quoi tu en avais besoin d'étoffes. Ça brossait dans, dans, dans cette division-là, là. les rivalités qu'il y avait. Alors, je suis pas sûr, je suis pas surpris que euh, le chief, quand ils l'ont, ils l'ont rappelé, il a fait, il a fait sa place immédiatement. C'est un gars que la foule a adoré à Vancouver. C'est un idole. et Tout ce qu'a fait de cette organisation-là, C'est bon avec Pavel, Pavel Bourré, je pense que Pavel Bourré aussi, il y avait un peu plus de l'eau sa patinoire parce qu'il savait que si on, on touchait à Pavel Bourré, mais il y avait quasiment... Gino, il arrêtait le premier, mais il y a aussi l'équipe, il sous le dos. Oui. Alors, ça, ça fonctionnait comme ça dans ce temps-là, mais c'est de la façon que Gino... Euh, on peut parler, tu sais quoi, Mario, je suis tu as parlé à plusieurs joueurs qui ont joué avec, qui l'ont côtoyé, et c'est juste des belles choses. Parce que c'est ça, c'était ça, Gino Rodjick. C'était une belle personne, c'était un gars qui, qui était content de venir à l'aréna, qui était fier, qui disait, regarde, moi j'ai réussi, puis de où ce qui vient de cette petite place de Maniwaki dans le bois qui allait à chasse, puis qui... Tu sais, il, il s'entraînait pas, il pas des poils de terre, C'était pas ci, si, c'était pas ça, c'était c'était ce côté naturel là de de ce de, qui de, a grandi mais il a quand même fait la ligue nationale et ça puis il y a personne qui pourra va pas y enlever
1: vraiment moi c'est là que j'ai eu le privilège de le connaître à Benny c'est là que ma carrière radio euh, <rire> ah oui. Hein? Ouais, ouais, c'est là que j'ai l'entreprise le <rire> j'imagine mais je savais pas ce qu'elle allait devenir là je le connaissais parce qu'il venait passer les étés comme ça un peu euh, tu sais de de, de pas, pas intimement mais il reste que c'est un personnage pis il est intriguant à regarder mais là ce qui m'intéresse c'est que les années passent il joue euh, quand même une grosse partie de sa carrière à Vancouver. Il va jouer trois ans pas tout à fait complète avec les Islanders de New York. Il passe par Philadelphie. Et euh... alors qu'on pense que c'est probablement terminé ou peut-être terminé pour lui, eh bien, le Canadien le met sous contrat. Et il arrive à la fin de 2001, au printemps 2001. Euh, et euh, il vient jouer euh, l'équivalent de deux saisons, mais il a pas joué beaucoup de matchs. Mais quand tu le vois revenir, arriver chez le Canadien de Montréal, as-tu un souvenir relié à ça, au fait qu'il arrive et il vient jouer pour le Canadien de Montréal?
3: Je peux te dire de quoi Mario, il était fier. Il était fier. Tu sais, c'est le Canadien, c'est quand même l'équipe qui, 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 qui a regardé quand il était jeune, là. Oui. Puis de porter cette uniforme-là, il, il était vraiment, vraiment, vraiment fier. Puis, euh, tu sais, tu peux en parler aussi à Donald Odette, Et Quand il était avant à Montréal, là, il était au bout du rouleau, là. Mais il a fait, il a fait ce qu'il a pu faire avec toutes les blessures, les commotions, les, ses jointures, ses, 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 ses écoute, il, il était magané, là. On va dire des vraies affaires, là. Mais il est allé jusqu'au bout de ses rêves, puis, regarde, t'en souviens-tu, Mario, quand il avait dit, j'ai pogné
1: la, la maladie du chauffeur d'autobus. C'était quoi, donc? Je, je me souviens de plusieurs lignes, mais ben c'était oui, quoi, celle-là? C'était quoi, celle-là? Y il
3: avait, y avait tellement des fois des bonnes,
1: des oui. des
3: bonnes coups Fait que, est arrivé devant un journaliste, il dit, j'ai mal dans le dos, il dit, euh, j'ai poigné la chauffeur, la maladie du chauffeur l'autobus tout le monde dit, pourquoi? Parce que je passe trop de temps sur le banc. <rire> oui, <rire> <rire> oui! Oui, oui, oui. voulez passer un petit message au coach comme ça. Euh, ah. Moi, mais... je m'en souviens, il dit, les boys, on, on passait des moments difficiles, il dit, les boys. On se laissera pas abattre, on n'est pas des quilles.
1: dans le c'était quoi dans le vestiaire des Canadiens en série, l'année du retour de Saku vous On pensait que Gino était hors du portrait. Il joue 12 matchs en série, mais, tu sais, là, c ça devait être le fun pour toutes vous autres. Et le Canadien venait de rater série trois années de suite. On revient en série, puis Gino était de la gang avec Michel Terrier. là.
3: Il était de la gang. Oui, puis, écoute, bon, <rire> toute la connexion, là, avec les frères Morissette, Gino... Ben oui, ben oui. Mais bon, Michel Terrien, hein, Michel l'adorait, là, puis c'est ça que je t'ai dit. Si Gino n'avait pas été blessé, là, il, aurait, il, aurait, il aurait joué son, son rôle régulier, mais, euh, écoute, il a donné tout ce qu'il a, qu a, qu a pu, puis, euh, ouais, tu sais, on ne peut pas, on peut pas rien, rien enlever. Mario, je te joue, ça a été un athlète qui, tu on dit, là, il s'est donné carréable pour son équipe, mais surtout pour lui. Puis écoute, euh, moi, je, je, je trouve ça tellement triste, 52 ans, euh, être, être, être
1: décédé, c'est bien jeune. trop jeune pour jeune, C'est jeune. C'est jeune. Ah, que de souvenir, ce Gino, puis euh, je me rappelle ouais. d'une autre, tu sais, il était, je te rappelle, évidemment, c'était un bagarreur, il y avait une dentition là, au Vetchkin, euh, tu sais, ah. euh, pour les rondelles, tout ça, puis, il était très, il était très à l'aise avec ça. Vous voulez dire, ça vous dérange de me voir qui manque des dents Ben parce que dans ce temps-là, je plaignais que les assurances des joueurs, je pense, payaient pas pour, pour y réparer. Il fait tu regarde, je ne veux pas payer, moi, je veux pas de trop. Tu sais, il y avait pas... Tu te souviens-tu quand il disait qu'il allait faire, aller faire un gros câlin à un arbre? Tu sais, je pense, à un il y avait tout le temps des images là, de connexion avec la nature aussi. là. Il oui, 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 oui. <rire> y a bien des affaires que je pourrais dire, mais je peux pas dire à la radio. <rire> bon. Ch Choisis-en une dans le tas. Choisis-en une dans le tas avant, avant sais.
3: On, on sait tous Gino, comment. C'était un homme qui, bon, il a eu plusieurs femmes dans sa vie. Oui. Puis il, il disait tout le temps les femmes ont besoin d'amour. <rire> j'ai dit, on disait tout le temps t'as raison, mon Gino, les femmes ont besoin d'amour. Puis j'ai dit toi aussi, mon Gino, t'as besoin d'amour.
1: Il disait quoi, ça
3: mais <rire> il riait. Il, faisait il riait avec canard. pas de <rire>
1: <rire> ben, écoute, je suis convaincu qu'il sourit s'il si nous entend. Breezer! Ben, j'espère, j'espère, Mario. Patrice, merci d'avoir pris le temps pour nous parler. Puis, euh, bonne euh, suite de tournée avec les anciens si euh, tu es encore en tournée. Mais euh, au plaisir de te revoir, Patrice. Merci beaucoup.
3: Ben, C'est gentil, Mario. Bonsoir à tout le monde.
1: Bye. bye, bye. Patrice bye bye. Brisebois qui nous parlait d'un ancien coéquipier à Laval et avec les Canadiens, Gino Ojik. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Non, non, non. Au réseau Cogeco. Vous écoutez les amateurs de sport. Na, 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 na. Et en ce début de semaine, eh bien nous accueillons M. Guy Boucher. Salut mon Guy, comment ça va Bonsoir, ça va bien, quoi Bah ben oui, ça va bien Guy, ça va bien de Belle fin de semaine du sport en masse, même que fallait utiliser l'enregistreuse parce que sinon il n'y avait pas de place pour autre chose. Puis faut se garder <rire> de la place pour autre chose un petit peu hein, tu sais comment ça marche. Ah, c'est clair. <rire> Et euh, clair. parmi ça, deux matchs des Canadiens, les Islanders samedi, les Rangers hier. Euh, As-tu été surpris que le Canadien aille chercher cette victoire-là hier à MSG? Euh, un deuxième match en deux jours. Euh, grosse semaine très chargée pour Samuel Montembeau à qui on on, on redonne le filet pour pour ce deuxième départ en, en autant de jours.
0: Oui. Oh, oui, non, absolument. Je, je, premièrement, c'est un match en deux jours. C'est au Madison Square Garden. C'est contre... Euh, des, sinon le meilleur gardien de but ou peut-être le deuxième meilleur gardien de but au monde qui a retrouvé ses moyens fait c'est sûr que euh, je pense pas qu'il y a beaucoup de monde manque de, de la peau du canadien euh, mais euh, en même temps ben je pense qu'on a vu le canadien avoir un, un bon 60 minutes d'effort d'intensité et tout ça mais à l'inverse par contre ça m'a reconfirmé que moi euh, moi les Rangers là... <rire> Je ne trouve pas que c'est un modèle à suivre pour une reconstruction. Euh, je trouve pas que c'est un modèle à suivre pour finir par gagner un Coupe Stanley. Euh Ça fait trop de fois que je l'y vois. Puis, euh, avec l'année dernière, euh, t'sais, t'sais, il y a un gardien qui arrête tout, qui est complètement exceptionnel. Puis la critique l'année passée, c'est qu'il joue du run and gun. C'est pratiquement juste l'offensive avec un gardien qui, euh, qui arrête tout. Fait que la minute que lui, arrête pas tout, ben, c'est ça. T'sais, t'sais, fait que moi, ils sont dans, dans la même procédure, je te dirais dans le même processus que t'aimes pas été pendant des années où il avait tellement
1: d'offensives, mais il ne réussissait pas à passer. Même chose que Washington, même chose que Toronto. Mais là où je te rejoins, Guy, pis, euh, on, oui. on en a parlé surtout en début d'année euh, par rapport au fait que les Rangers avaient eu du succès, que les dirigeants actuels des Canadiens avec ben, Jeff oui. Gorton arrivent de cette organisation-là puis on disait est-ce qu'ils vont suivre le, 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 le même chemin. Puis euh, Je regarde ça pas mal de la même façon que toi. En ce sens que oui, c'est une bonne équipe, une équipe compétitive qui en principe de, de, devrait participer au sérieux, à moins d'une de, 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 de catastrophe. Mais leur succès, tout comme l'an passé, ne repose pas sur les jeunes. Il n'y a pas de péché là, en autant que tes jeunes, à un moment donné, prennent le relais du flambeau dans quelques années. Quand tu regardes leurs jeunes, la Lafrenière, Caco et quelques autres, vois-tu ça arriver? Parce qu'ils ont des bonnes minutes, mais ils n'ont pas beaucoup de production. Je pense à la Lafrenière. Ils jouent presque la dernière minute au complet hier. Mais ces stats, tu ne démontres pas. Puis Quand on regarde des matchs, il n'y a pas un impact sur la feuille de pointage.
0: Non, et Kaku non plus. plus. C'est pour ça que, quand on la reconstruction des Rangers, je m'excuse, c'était pas une reconstruction. Uh, Trouba, uh, parce que son épouse uh, avait un boulot uh, dans le coin de New York et tout ça, euh, lui voulait partir de, de, de Winnipeg et voulait, il l'avait Il, il, il avait dit à tout le monde, moi je veux aller à, à New York à Rangers.
1: Panarin. Fait donc, c'est ben
0: ouais. pas une reconstruction, c'est un gros échange avec un, <rire> un joueur de premier plan défense. Puis après ça, il y a eu Panarin, justement, qui, qui a dit Moi, je m'en vais pas ailleurs qu'à New York Fait que ça, non plus, pas. Ça n'a rien à voir avec un échange avec, avec le repêchage. Et euh, même chose avec euh, le gardien de but qui était là avant.
1: Georgia, non? oui, ben non, non. Ah, Shestrikin, ok,
0: Il était là avant aussi. Oui, 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 oui. Fait tu sais, tu regardes, même Check, même chose, qui est là, tu sais, ça n'a rien à voir avec la reconstruction, celle-là, ils étaient les gens se sont reconstruits vite, ça ne s'est pas reconstruit. vite, ils ont acheté vite. Tu puis la reconstruction, c'est pas ça en ce moment qui fait qu'on a succès, mais au contraire. Je veux dire, on attend encore que ces jeunes-là éclos. Euh, comme, comme on voit, hier, comme, comme oui. on, on a attendu pour euh, le jeune qui était à Montréal, à même, ils ont deuxième en soi. Fait que ceux, euh, fait
1: que ceux euh, Gilles, guy, qui disent que c'est un oui. succès la reconstruction des Rangers, ils vivent dans un monde imaginaire. Ben c'est parce que Tu peux te dire que c'est du succès, ça servirait de, 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 de bord à bord québécois, oui.
0: Mais c'est pas une reconstruction, ça, là. là. <rire> mais non. Ça n'a rien à voir avec une reconstruction. Fait c'est pour ça que pour moi, euh, ça, c'est une chose. Pour ça, que je dis que c'est pas un modèle à suivre en termes de reconstruction. C'est pas ça, une reconstruction. Là. Ouais. Euh, mais, mais là où c'est pas un modèle pour moi encore, c'est que. Écoute, ça joue comme si on jouait d'or. Euh, à partir de moi, c'est à moi, c'est à toi, c'est à moi, c'est à toi, c'est à moi, c'est à toi. Pis, et vu que tu as beaucoup d'offensive, ben, tu vas euh, souvent marquer des buts. Mais ton gardien, lui, il reçoit des, des lancers, des, des chances de marquer incroyables. Dans les séries, c'est pour ça que ça ne passe pas. C'est parce que les équipes défendent. C'est tout le monde pas grave de défendre. Mm -hmm. équipes ont autant d'offensive que toi, tu ne passes pas. fait, que, Moi, ce modèle-là... il pour l'instant, ne m'impressionne pas, mais ça, ils vont peut-être comprendre un jour, ils vont ajouter des joueurs, ils vont ils vont changer d'approche, de, 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 peu importe. L'entraîneur le, le, est très bon là, là mais le problème, l'année passée, Puis tout le monde le disait dans le monde du hockey, c'est que personne ne s'imaginait qu'il ça passer, parce qu'il y a bien trop de trous, c'est bien trop, euh, ben trop ouvert, c'est bien trop de running guard, c'est un spectacle. Ben oui!
1: Là, pour gagner. Oui, pour gagner. Bon, c'est sûr qu'ils peuvent toujours un peu changer de style quand t'approches des séries éliminatoires. Euh, les, les, les recrues comme Lafrenière ont bien paru dans les séries l'an passé, mais euh, ça ne se traduit pas par une, une augmentation de la production cette année. Bon, je sais pas combien de fois, c'est toujours délicat, là. on regarde plus le Canadien que les autres clubs, mais je sais que tu regardes ouais. beaucoup de hockey ailleurs que, que Montréal. Moi aussi, j'aime ça regarder ailleurs. Bon, hier, on, tous les amateurs du Canadien ont regardé le, le match de Lafrenière. Comme disait il a été utilisé jusque dans, dans les derniers moments, et faute de production, il était quand même un gars, que Gérard Galland, c'est vrai que Crider n'était pas là hier, qui, qui, qui a été envoyé dans la mêlée, alors que les Rangers tentaient de créer l'égalité. Tu vois qu'il y, y, a, y, a qu y a des mains dans les coins, etc., etc., mais qu'est-ce que tu vois de lui? C'est le premier choix du repêchage 2020, là. Trois ans, pas tout à fait complète plus tard. C'est quoi ton analyse de, de ce que est en train de devenir, Alexis Lafrenière?
0: Ben, écoute, c'est en ce moment, tu viens de le dire, Crider t'es pas là. Si Crider avait été là, ce ne serait pas lui qui aurait fini le match. Parce qu'à gauche, tu as panarime, t'as Crider. Fait que c'est dur de passer devant ces gars-là. Par contre, c'est pas une question de passer devant les autres. Si tu regardes son, son, son évolution, il, il, il a passé par le processus normal d'un jeune joueur. Qui apprend à jouer dans les deux sens de la patinoire, qui apprend euh, les rouages de la Ligue nationale, qui, qui, qui est obligé de, 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 de se concentrer sur les détails
1: pour justement. Euh, Mériter son temps glace. de glace, ouais, c'est ça? Ben oui, ben oui, parce que c'est pas un joueur de génération. Est-ce qu'il développe de euh, la bonne façon, tu penses, en considérant ça que, bon, c'est un moi, gars? Moi, 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 ce que j'ai vu, euh, et de
0: ce que j'ai entendu, puis des, des gens que je connais à l'intérieur, il y a, a eu plein de chances, là. Ils l'ont mis sa première ligne, l'ont mis sa deuxième ligne, l'ont mis sa troisième ligne, tu as eu des histoires, des avantages numériques. T'sais, à un moment donné, tu fais ta chance. Demandé, tu peux pas faire ta chance parce que tu pas rendu là. Puis tu sais jamais lequel joueur est rendu là, lequel n'est pas rendu là. ça se voit une fois quelque là. tu comprends. Fait que, que ce soit lui ou que ce soit euh, euh, que Kanyani, que ce soit Slavkowski, que ce soit Shane Wright, que ce soit tous ces gars-là, ça, c'est des exemples de normaux de très bons joueurs de hockey qui vont éventuellement euh, avoir... Euh, c'est pas une question de compense, c'est une question d'avoir acquis assez d'expérience. Le millage, oui. Ouais. Le millage pour, euh, pour se trouver une niche dans le national, mais des fois, t'es obligé de te transformer. C'est si... T'sais, si, si Guy Carboneau n'a pas voulu se transformer après ses 50 buts comme, comme Robert Junior, oui. là, ben, il n'aurait pas joué dans les nationales. Pis il n'aurait pas été dans, dans le temps de la Rennamie et de gagner trois Cups Stanley. Dans les nationales, c'est un entonnoir de tous les meilleurs joueurs au monde
1: un moment donné, tu dois faire un deuil de celui que tu voulais être si tu n'es pas capable de le devenir, puis tu, tu, tu trouves un nouveau profil. Je ne sais pas s'il est rendu là. Est-ce que c'est un gars qui va être dans les 20 meilleurs pointeurs de la Ligue nationale dans quoi? Trois ans d'ici. Écarte tu ça comme, comme possibilité pour... La euh, euh, Lafrenière pourrait-il... Je, je l'écarte pas, mais écoute, si tu regardes
0: tous les choix de première ronde des dix des, euh, dernières années, Combien de ces joueurs-là sont devenus des premiers scoreurs, des 20 premiers scoreurs
1: de la Ligue? Écoute, il faudrait que je, je, je fasse la liste là, à brûle pour ben, point. C'est sûr Mac que, bon, tu as des McDavid et, et compagnie, McKinnon, oui, ça. mais, mais pas tous. Ouais. En plus, c'est eux autres chaque année.
0: Fait que là, si ça fait huit ans que McDavid est dans le top, pis que McKinnon est dans le top, pis que Crosby est dans le top, pis que Matthews est dans le top, pis que Marner est dans le top, Mais des comptes il y a tous ces gars-là qui sont là, comment tu veux qu'il y ait de la place pour toutes les autres des dix dernières années? Tu sais. C'est parce qu'on voit toutes ces super vedettes-là on veut qu'on on s'attend à ce que les, les ceux qui sont repêchés très haut euh, deviennent ces joueurs-là. Je la
1: liste vite, Guy. On, on samuse avec ça bien vite? Euh, regarde. Ouais, mais là, là tu, on parle du premier pic? On parle des, 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 de toute la première ronde, tu sais. <rire> ouais, non, là, je parlais du premier au total, mais de toute façon, je, je, je la ferais la liste. On ne pourrait pas faire le cas par cas. Mais oui, euh, évidemment, tu as des Austin Matthews, tu as des McDavid, mais tu as des e également qui ne sont pas des, 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 profils ben... de, des, des profils de premier <rire> marqueur au total. Mais qui peuvent être des joueurs un peu à la Jonathan Tave, des joueurs euh, importants quand tu bâtis ta colonne vertébrale d'équipe. Cependant, tu sais, ça te prend un ou l'autre. Ça, ça te prend un rôle, tu sais, comme Suzuki. Peut-être pas un gars qui va donner un premier. Là, là, là je m'éloigne du premier au total. Je, je ramène la discussion au Canadien. Tu sais. Mais euh, ça te prend toutes sortes de morceaux pour composer une équipe gagnante. Là. Si tu veux pas juste vendre de l'espoir, mais vendre du concret, Guy. Ah, je suis
0: d'accord. Oui, absolument. Puis faut, Il faut comprendre que c'est pas parce que tu es un premier pick overall que tu vas être une super vedette. là. Ça, être un, ça se peut que tu sois un très bon joueur de hockey, ça se peut que tu sois un bon joueur de hockey, ça se peut que tu sois un, ça se peut que tu sois un joueur de hockey moyen dans le national, puis ça se peut que tu sois un, un joueur qui est dans le bas de ton aliment, mais peu importe, si tu as réussi à être un joueur dans le national pendant une longue période de temps, tu viens de réussir quelque chose que n'est pas de la, la, la population de, de, de joueurs de hockey, des milliers et des milliers et des milliers de joueurs de hockey dans le monde réussissent à faire, là. Mmh. C'est parce que l'entonnoir est tellement... Il, il, il se rétrécit
1: tellement oui.
0: petit dans le bas de ça, qu'on réalise pas comment difficile c'est de devenir un euh, 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 top dans les nationales.
1: La raison pourquoi je te parlais, puis j'avais envie de te parler de la freinage, j'ai très hâte de voir ce que les Rangers vont faire d'ici la date limite des transactions, parce que veut, pas pas, évaluer tes espoirs, puis là, ben quand tu arrives après ton contrat d'entrée des trois premières années, ben, vient le temps de parler de négociations de contrat euh, et ouais. de la possibilité de peut-être échanger ouais. un espoir contre un gars qui pourrait les aider. Je sais pas si les autres, ils pensent qu'ils sont rendus là, qu'ils pourraient gagner tout de suite. Euh, la fenêtre de Jad et compagnie, Shister il est là pour un bout encore, mais en tout cas, donc c'est d'établir, soit on le saura par son prochain contrat, euh, ou, ou de bien d'autres façons, quelle est la valeur de Lafrenière après trois ans dans la Ligue nationale. Je pense qu'exemple, après, Cole Caulfield a une plus grande valeur en ce moment qu'Alex Lafrenière, je pense pas qu'on aura un gros argument là-dessus, hein? même pas proche. Là.
0: Ben Non, mais, mais c'est parce que Cole est en voie de carré peut-être 50 buts. Fait que...
1: On est ailleurs. <rire> est
0: que, on est ailleurs, c'est clair. Mais c'est ben, le problème, c'est qu'on parle d'un Québécois. Puis moi, j'ai toujours trouvé que c'est très difficile au Québec de parler d'un Québécois parce que on est biaisé. Et, et biaisé, soit du bon côté, soit du mauvais côté. Des fois, quand trop on dur. Est... Ouais, des fois, on est trop dur avec, avec eux. Oui, oui, ouais, ouais, ouais. Puis des fois, c'est le contraire. On les met sur un piédestal puis ils, ils méritent pas encore d'être sur le piédestal. Mais Sauf que si on parle contre eux on... On, on, on reste un peu neutre là-dedans, ben là, on paraît négatif. T'sais, on veut protéger les Québécois. J'avais trouvé, moi, que c'était euh, on, on était vraiment juste avec le monde de chez nous, soit d'un bord, soit de l'autre. Je pense qu'on est tout le temps un petit peu euh, très excité, trop excité, ou le contraire, T'sais, des fois on fait je pense que la frayeur en ce moment, il y a la possibilité de s'établir comme un joueur dans l'île nationale. Est-ce qu'il remplit les attentes d'un premier pick overall? Mais c'est parce que moi, je n'ai pas les mêmes attentes que les autres. Là. Quand les gens pensent à un premier pick, tout le monde s'emballe. Mais moi, si le joueur, le premier pick devient un joueur avec les trois premières lignes dans la ligne nationale pour 15 ans, ben tu as fait la job avec ton pick. Mm -hmm, parce que mm -hmm. si tu regardes les statistiques... Euh, c'est un, un actif, c'est un actif. Ben oui, ben oui. sûr. Ben oui, bien oui. Fait que pour moi, je pense que c'est un gars qui a des, des possibilités offensives. Mais je pense que c'est un joueur que euh, il, il, ça lui prend des autres atouts pour compléter sa game, pour que euh, pour, pour gagner de la valeur. Et puis, je pense que c'est ça qu'il est en train d'apprendre en ce moment. Et, et je pense que ça va l'aider. Maintenant, est-ce que ça va l'aider pour un déchart, pour, pour pour sa place dans cette équipe-là pour l'instant? Non, mais à long pour sa carrière, ben
1: absolument. Oui. Fait, oh ben non. Moi, je, il va avoir une bonne, il va avoir une longue carrière, je pense, c'est de savoir que, quelle que chaise il va occuper exactement, c'est difficile de le déterminer parce que c'est encore à on, on ben on contemple encore sa progression, dans le fond, Guy. Il euh, y a aussi les gars qui réussissent à se démarquer quand le hockey était intense. Comme il y a eu des bonnes séries l'an passé. On se souvient toujours de ça. Il était très, très impliqué. Oui. J'ai une question d'un auditeur qui est intéressante. Dans, dans, quand on tente de mesurer et comparer les talents, je sais que c'est très difficile de faire des comparables, mais Joe Danny de Gatineau qui te demande, euh, Guy, est-ce que Doc est un meilleur joueur que Lafrenière?
0: Euh... É é Écoute, Doc n'est pas du tout dans la même position.
1: Là. Non, mais ils ont Doc, pas mal euh, le même âge, troisième au total.
0: Oui, mais c'est ça, c'est parce que c'est mais c'est pas du tout les mêmes circonstances. là. Si Lafrenière était à Montréal, il bénéficierait du, 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 de la latitude que Doc a. Là. Puis en plus, c'est un Québécois. Lafrenière n'a pas cette latitude-là là-bas. Là. C'est une équipe qui essaie de gagner avec des, des gros canons là-bas, des gros nombres. Euh, si Dak était là-bas, je peux te jurer qu'il serait pas sa première ligne, puis ne serait même pas sa deuxième.
1: Et, et dans le système des Rangers, <rire> ça ne veut pas dire qu'il ferait mieux qu'Alexis qu en ce moment non plus. T'as ben ben pas de garantie là-dessus. Non, non. Ben non je t'en joins avec C'est que
0: Dak, Yeah, tu vois, ça n'allait pas à Chicago. Là. Pourquoi? Parce qu'il y avait des Kings, puis il y avait des Tails, puis il y avait des -brinkets, puis il y avait tout ça. C'est parce que ce qui, ce qui arrive en ce moment, pourquoi Doc bénéficie de la situation de Montréal? C'est parce que peu importe s'il fait, fait des erreurs, si, si l'équipe perd des matchs, même s'il perd des matchs à cause de ses erreurs, s'il y a des faiblesses défensives, s'il y a des mauvaises soirées, ça ne dérange pas, il retourne en première ligne. Ouais. Et ça glace. Même, même chose avec l'avantage humain. Mais il n'y a pas personne chez le Canadien pour, le, pour, le, pour les remplacer, tu Suzuki à Carfield, Pitac. Ça fait, que
1: les comparaisons, je réponds à l'auditeur, c'est ça. c'est Dans quel contexte est-il utilisé? Fait que oui, des fois, un, un tel va mieux paraître, mais il n'est pas dans oui. le même environnement, puis les critères sont pas les mêmes pas toutes, là.
0: Ben non, puis mais sauf, sauf que ça, c'est positif dans, dans pour leur point puis tout ça, puis lui, sa confiance. Mais en même temps, c'est pas nécessairement positif pour la culture du Canadien puis pour le développement, là.
1: Ah. Ouais, ben ouais.
0: Ben, ben ben, C'est ces trois gars-là, par exemple. La culture parlé, du mérite, tu
1: sais, es, c'est, c'est, c'est. C'est ben,
0: ça. Ça, pis pas juste ça. C'est que quand t'as le droit d'être plus qu'une minute sans glace, là, c'est une base constante, là, je veux dire. les Crosby se permettent même pas ça, puis les. les, 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 les...
1: Ben c'est peut-être posté... pour ça que tu as l'équipe la plus punie de la Ligue, alors que c'est même pas une équipe robuste, c'est que, je sais pas, il manque de là, discipline. Sûr.
0: Ça, non, mais ça, c'est certain. Quand, la minute que tu passes, là, les, les 45 secondes, là, tu accumules ta fatigue. Qu'est-ce qui arrive quand tu accumules ta fatigue? Ben, tu commences à accrocher, tu commences à tricher, tu commences à couper les coins ronds, tu ne la checkes plus, puis là, tu, là, tu finis pas tes checks. C'est ça qui se passe. Fait que dans ce temps-là, et, fait ce que je veux dire, c'est que ce que Doc gagne dans un sens avec ses points, ben, il va le perdre dans un autre sens. Et, et la, la ce qui est en train de gagner paraît moins, mm -hmm. mais il gagne de d'autres façons. Cool. Alors C'est pour ça que c'est pas évident de, 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 de devenir un joueur de fiable dans les
1: deux sens, qui peut jouer dans toutes circonstances. Ah oui. et C'est ça le chemin que Gérard Galland a tracé pour la Frenière et les Rangers. On verra ce que ça va donner. On a encore une coupe d'années avant de voir tout ça à terme, mon cher Guy. Ben, ça lance bien la semaine. Belle conversation. Merci, Ben Gros. On se reparle, nous, dans les prochains jours, mon cher. Bonne fin de soirée. C'est bon. Merci. Bye-bye. Bye. bye. bye à la prochaine. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Vous avez entendu parler de ça en fin de semaine, la possibilité que Montréal accueille des matchs, au moins un match, peut-être des matchs de saison régulière de la NFL au stade olympique. On en discute avec le vice-président exploitation et au développement commercial du parc olympique, Monsieur Alain Larochelle. M. Larochelle, bonsoir. Bonsoir. Ben, monsieur Villeneuve, expliquez-nous comment Montréal se retrouve dans la position de finaliste pour obtenir un ou peut-être des matchs réguliers de la série internationale de la NFL.
4: Ben, euh, donc, euh, ce qui, euh, la petite histoire autour de ça, c'est que la Ligue nationale a renégocié ses ententes avec ses joueurs et euh, à, ma, à ma connaissance, il y, y, y a un certain nombre de matchs. Je crois que c'est quatre matchs que chaque équipe doit jouer sur une période de dix ans en terrain neutre. Donc, euh, ils ont appelé ça... Là, le, euh, la ligne marketing, c'est My Home Away From Home. Et donc, pour euh, tenir ces matchs-là, si on fait un calcul rapide, euh, ça amène un volume de matchs quand même appréciable, au-delà de 50 matchs qui doivent être joués en terrain neutre euh, pour la, les 10 prochaines années. Donc, dans cette logique-là, et basée sur toute l'historique du football qu'on a à Montréal, euh, le Parc Olympique, conjointement avec la Ville de Montréal, a soumis sa candidature l'été dernier pour accueillir des matchs de cette série-là, la série internationale des matchs de
1: Est-ce qu'il reste beaucoup d'autres étapes avant de savoir si on aura un ou des matchs éventuellement?
4: Ça va se poursuivre, c'est-à-dire que ce que la Ligue nous a communiqué, c'est qu'à chaque année, à peu près prochainement, on attend des réponses pour l'année 2023, le calendrier 2023, euh, on attend des réponses dans les semaines à venir. À chaque année, ils vont euh, euh, réactiver le dossier et nous, on, on reste, euh, on reste en liste pour accueillir des matchs là pour l'ensemble des dix années à venir. Donc, si euh, si on n'obtient pas le match l'année prochaine, euh, ben on, on, on poursuit les pourparlers avec la ligue pour l'année 2024-2025, etc., etc. Les chances que que, que, que ça arrive sont bonnes. Là. Est-ce que ça sera l'année prochaine? On, on verra bien.
1: Bon, ça nous amène évidemment à parler du stade, de l'état du stade. Est-ce que pour postuler, pour devenir finaliste, là, il a fallu effectuer des mises à niveau? Sommes-nous à niveau là, au moment où l'on se parle pour accueillir un match de saison régulière de la NFL?
4: Tout ben, simplement, là, suite aux visites qu'on a faites avec les, les, les ingénieurs puis les, les, les gens d'opération du parc olympique, là, ce qu'on constate, c'est que notre stade, euh, euh, il fait la job, si je puis dire. C'est-à-dire que euh, quand on a visité Miami, par exemple, Miami, c'est un vieux stade qui a été rénové, euh, mais ça reste que c'est un stade qui a, qui a son âge. Et quand on le compare au Stade olympique, euh, ben la taille des vestiaires est adéquate. Euh, évidemment, il y, a, il y a de la modernisation qu'on va devoir faire à, sur, sur certains aspects au niveau de l'expérience client. C'est sûr que euh, oh, le parc olympique regarde, comme on l'a fait euh, dans le passé. Euh, à améliorer ses équipements, ses installations. On, on en a une preuve avec l'installation du nouveau terrain. Euh, c'est quand même euh, un, un, une amélioration notoire là, pour pour cette candidature-là. Là. Ça, nous, ça, ça nous amène à avoir un terrain de premier niveau euh, assez semblable à celui qu'ils ont à Atlanta. Donc, moi, je, quand je compare le parc olympique, euh, le stade olympique aux, aux autres stades, euh, ce qu'on a constaté, c'est que qu'évidemment... Euh, on n'a pas d'équipe en résidence, mais on a tout ce qu'il faut pour pouvoir accueillir les équipes.
1: On a une nouvelle surface synthétique. Est-ce que c'est la même surface que ce soit un match de football américain ou un match de soccer?
4: Exactement, c'est la même surface. Euh, c'est à peu près là, ce qu'on nous a dit en termes de... de de qualité, c'est assez similaire, là, comme je le mentionnais, à, à, au terrain qu'ils ont à Atlanta.
1: Est-ce qu'on devine que les matchs que les clubs de la NFL disputeraient à l'extérieur de leur véritable domicile, ça se déroulera en début de saison par rapport donc au calendrier, à l'état du toit du stade, au risque des précipitations? Est-ce qu'on pourrait se mettre, euh, est-ce qu'on pourrait être mis de côté à cause de ça ou on a l'assurance que ça va se dérouler bien avant qu'il y ait des menaces de neige? Euh,
4: très bonne question. Euh, effectivement, les matchs sont prévus dans la première moitié du calendrier. Euh, généralement, là, la plupart des matchs se jouent là, euh, au début du mois d'octobre. C'est la, la, la fenêtre là, qui, qui est considérée. Après ça, les équipes euh, terminent la, la, la fin de leur calendrier vraiment dans leur, leur stade de, euh, résident. Donc, le, la neige n'est pas un enjeu là, sur, sur les, le calendrier qui est, euh, qui est prévu.
1: En conversation avec M. Alain La Rochelle, il est vice-président à l'exploitation commerciale et au développement des installations de la société du parc olympique. Ce n'est plus la régie. Euh, parlant du stade, la question que je lance aux gens, aux auditeurs et aux auditrices ce soir, puis je vous la lance, puis vous êtes bien placés, je pense, pour y répondre, M. La Rochelle. Le stade olympique, qui a été vu comme un peu le tombeau de certaines équipes, dont les expos et les alouettes, je dis pas que c'était nécessairement vrai, là, mais dans, dans la perception des gens on n'a pas valorisé beaucoup, beaucoup cet, cet endroit-là. On l'a entretenu à l'image de beaucoup de nos infrastructures au Québec. Est-ce que le stade olympique a un futur sportif? Ah,
4: définitivement. Vous savez, euh, on a fait nos recherches. Là, quand on regarde les 20 plus grandes villes euh, nord-américaines, Montréal est 20e, donc la 20e plus grande ville en Amérique du Nord... On, toutes les 19 autres villes qu'ils ont qui, de, de, qui dans le groupe des 20 ont tous des stades de 50 000 places. Donc la question, est-ce que Montréal a besoin d'un stade Montréal a besoin d'un stade pour être une métropole internationale, pour être capable d'attirer des grands événements euh, et, et, et le, 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 le stade olympique, je sais que pour certains c'est un peu un, un actif mal aimé, mais ça reste que pour à l'étranger, c'est un icône, c'est un, un stade qui est à mon point de vue magnifique de, de, de par sa structure unique euh, et, et donc, ça amène toujours, on, on le dit souvent, les gens qui arrivent d'extérieur euh, puis qui viennent au parc sont, sont surpris, entre autres les artistes qui viennent se produire au festival, dans les festivals, on les, on les prend de l'aéroport, on les amène en limousine et on, directement sur l'air de jeu. Euh, ils sont ébahis par, par la, 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 la taille du stade qui est immense et également par son architecture. Donc, il y a, il y a, un, un, il y a du positif là-dedans. Évidemment, un, un actif de cette c'est un actif de 4,5 milliards de dollars et cet actif là faut l'entretenir faut le, et, et évidemment c'est à travers les événements qu'on veut le faire on l'a fait dans le passé dernièrement là, on, on, on l'avait amélioré pour le baseball le, le, le CF euh, euh, vient euh, vient ajouter là avec euh, avec le nouveau terrain donc on on va regarder morceau par morceau à améliorer euh, ce stade là et c'est tout à fait euh, à notre portée. Quand je regarde les autres stades aux États-Unis qu'on a visités, ils n'ont pas rénové partout. là. Si on regarde à, à Tampa, par exemple, euh, ils ont, se sont concentrés beaucoup sur tous les espaces euh, de concession alimentaire, les espaces euh, VIP. Euh, c'est magnifique ce qu'ils ont fait, mais il y a d'autres endroits où ça a été laissé à peu près tel quel. Donc, on sent, euh, sent qu'il y, qu y, qu y a un certain âge dans le stade. C'est la même chose à Miami quand on circule euh, sur l'endroit sur, sur, sur la, 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 où tous les services techniques sont situés, il y a, euh, le, le stade a son âge. Je crois que dans le cas de Miami, c'est 1987, je ne me trompe pas. Donc, euh, voilà, je pense que... Et il ne faut pas oublier que le stade olympique a été construit pour le plus grand événement planétaire qui est, qu est les Olympiques. Donc, euh, les gabarits sont là, les accès sont là. Donc, il y a de quoi à faire avec notre stade. Et, et l'idée, c'est pour le parc, c'est là à travers la programmation événementielle qu'on y amène, euh, entre autres le sport, c'est de, de, de valoriser le plus possible.
1: Si je vais voir un match de la NFL en 2023 ou dans les prochaines années, si on en obtient un, est-ce que quand je vais arriver dans le stade, je vais voir la même configuration que la dernière fois que j'y ai assisté pour un match de football? Ou il y a, y a une nouvelle configuration qui est proposée pour pour euh, la NFL?
4: Pour, pour l'instant, il n'y a rien de y a rien de planifié à cet égard-là. Évidemment, nous on, notre travail, c'est de préparer toutes les options. Donc, on fait faire des études on regarde la possibilité avec des firmes qui font des grands stades et effectivement, il y a des configurations de gradins plus rapprochés qui, euh, qui ont été, euh, qui, qui été euh, mises à l'étude par les firmes. Euh, la même chose pour les espaces euh, VIP. Vous savez, le, le, cette offre VIP est, est très, très importante maintenant dans, dans, le, dans les, les paramètres économiques du sport professionnel. Donc, ça aussi, tout ce qui est loge, euh, évidemment, régie technique également, ça c'est étudié, puis euh, on a euh, on a évidemment euh, un travail qui est en, en cours euh, à ce niveau-là, mais je peux pas vous dire là, pour l'instant et on n'a on a pas pris de décision, le financement est pas là non plus, donc on a, on a pour l'instant euh, le stade qu'on a et, et notre travail nous c'est de, de, de le valoriser euh, à partir de, de, de ce qu'on a en ce moment, puis euh, je vous dirais que moi, euh, je, sais pas, je, je pense que c'est un stade qui rend bien euh, au niveau atmosphère c'est un, un stade qui quand on, 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 on passe le, le cap du 25 000, 30 000 spectateurs qui, 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 il y a énormément d'atmosphère de, 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 euh, qui fait vibrer les spectateurs donc euh, moi, je, je pense qu'on est capable de le développer euh, euh, avec ce qu'on a pour l'instant
1: la preuve est faite que quand il y a des grands rendez-vous, les gens y vont encore. Fait que c'est à se demander pourquoi il y en a qui ont ciblé vers le Stade Olympique pour euh, en tout cas faire avancer d'autres idées. De toute façon, on est rendu en 2023, mais il y a des questions qui malheureusement demeurent d'actualité. Puis j'ai quasiment l'impression que je vais vous la poser pour rien. Puis c'est pas de votre faute à vous là, Monsieur Larochelle. Le fameux toit. T'sais, on est rendu à euh, 16 300 déchirures de, de, dans cette toiture fissure. Euh, toiture qui a été installée en 1998. Il y a eu des, des problèmes aussitôt qu'elle a été installée. Puis, tu sais, je relis les coupures de presse de je sais pas combien d'années en arrière. Fait que j'ose à peine poser la question parce que j'ai l'impression que je me fais en faire toutes les fois et que ça va être reporté, ça va être reporté, ça va être reporté, puis ça va toujours être reporté. Je crois pas qu'un jour on va la refaire, mais je vous pose la question pareil. Y a-t-il à l'horizon la possibilité qu'on enlève la, la toile actuelle et qu'on la remplace? Ben,
4: j'ai, un, j'ai pas la confirmation. Donc, ça, j'ai, un, j'ai pas de date, j'ai pas de calendrier euh, que je peux vous communiquer parce que, euh, pour l'instant, on n'a pas ça. Ce que, ce que moi, comme, comme, euh, comme personne qui travaille au développement du parc olympique, je peux vous dire, c'est qu'on prépare au niveau commercial le, le, le terrain pour pouvoir euh, euh, programmer euh, des grands événements dans l'éventualité d'un remplacement de la toiture. La toiture va devoir être remplacée à, à, à un moment donné. Elle est en fin de durée du vie. Euh, c'est un dossier extrêmement complexe. Euh, et, et ce qu'on veut au parc, c'est un, 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 un toit pour... 40 à 50 ans. Donc, on ne peut pas se tromper. La prochaine fois va, va devoir être la bonne et ça nous prend la bonne solution. Et, et, et euh, les équipes, c'est pas directement sous ma gouverne, mais les équipes d'ingénierie et de construction travaillent avec des, des, les partenaires externes à élaborer ça. Notre gouvernement est, est, est très, très, très impliqué également avec nous. Euh, je vous dirais que de, tout ça, moi, ce que j'entends, c'est que c'est positif. Maintenant, euh, il reste encore des étapes à franchir pour euh, pouvoir confirmer le tout. Et, euh, et donc, euh, moi, de mon côté, c'est beaucoup plus sur le volet commercial que je me concentre.
1: Vous avez été en contact et vous l'êtes probablement encore sur une base régulière pour toutes sortes de raisons avec les gens euh, du CF Montréal. Euh, c'est vos voisins. Ils pratiquent à l'intérieur, évidemment, du stade également. Ils peuvent y jouer des matchs. Euh, et les Alouettes, je sais qu'il y a eu des contacts ces dernières années. Êtes-vous actif pour tenter d'attirer, de ramener les Alouettes dans le stade olympique? Est-ce que ça vous intéresse?
4: Absolument. Dès, dès l'année prochaine, là, on, euh, on va voir l'évolution de, de l'équipe de direction. Là, mais euh, ce qu'on veut faire, c'est si l'équipe euh, sera dans les matchs, les grands matchs de fin de saison, euh, où on est sujet d'avoir des bonnes foules, c'est au Pac olympique qu'on veut les tenir. Donc, euh, moi, j'ai clairement euh, euh, laissé savoir mon, mon intérêt pour euh, accueillir ces grands matchs-là. Euh, maintenant, une fois, une fois la toiture remplacée, euh, là, la porte s'ouvre pour peut-être avoir davantage de matchs. Est-ce que euh, un tandem Perceval-Molson euh, stade olympique euh, plus réparti serait possible? Je crois que oui. Euh, déjà, il bon, faut savoir, là, vous êtes probablement au courant que des Alouettes, l'ensemble de leurs activités, incluant euh, euh, administratives, sont, sont se font au stade olympique. Euh, donc, les joueurs s'entraînent là également. Donc, euh, il, il ne manque plus qu'à ajouter des matchs de, de la saison régulière euh, et des, des Match éliminatoire du, de, de, des Alouettes, là, dans une mesure où ces matchs-là ont euh, une capacité d'attirer des, des bonnes fouilles.
1: OK. Donc, parce que sinon, ça coûte trop cher le
4: louer? Ben, ça coûte trop cher le louer. C'est-à-dire qu'on on peut toujours travailler sur des montages financiers à, à, à plusieurs paramètres variables. Là, donc, évidemment, en fonction de l'assistance. J'excuse pas éventuellement tenir des matchs plus petits au Stade Olympique. Euh, pour, euh, pour satisfaire les besoins. Mais pour l'instant, dans un premier temps, ce qu'on regarde, c'est les matchs de, à plus forte capacité de fin de saison, euh, soit les finales de conférence ou euh, la demi-finale et les finales de conférence.
1: Donc, eux, là, s'ils cherchent un futur euh, domicile permanent autre que Percival Moulton, c'est pas à court terme vers le Stade Olympique qu'ils peuvent regarder?
4: Ben, c'est pas un non, C'est absolument pas exclu. C'est-à-dire que dans la mesure où, où les Alouettes voudraient euh, 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 tenir leur match en, en totalité au parc olympique. Il n'y a rien d'incompatible avec ça. Vous savez, le football euh, a cet avantage-là, c'est une entraîne d'un calendrier qui est quand même pas important. C'est huit matchs plus les, les matchs de pré-saison. Donc, on parle de 11 12 matchs. Euh, et, et, et donc, il y, y a très certainement la capacité pour le parc olympique de répondre à ça. On en, on en a fait dans le passé. Maintenant. Euh, on, on va regarder on, on va y aller une étape à la fois la première, la prochaine étape c'est de ramener des matchs de fin de saison, donc, comme on a fait euh, les deux derniers je crois qu en 2014 si ma mémoire est bonne euh, avec Calvio, euh, le stade plein, il y avait une ambiance fantastique je me rappelle qu'à l'époque on avait fait un tailgate qui, qui avait très très bien fonctionné aussi donc c'est ce genre de, de happening là qu'on veut faire dans un premier temps puis après ça, on regardera les paramètres voir la, où se situe l'équipe, la ligue euh, et il ne faut pas oublier là que une fois, euh, une fois le toit remplacé, euh, euh, la perspective de, 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 de jouer la, la Coupe Grey à Montréal est là, là. La ligue est très intéressée à revenir à Montréal pour la Coupe Grey. Euh, on il on, 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 faut savoir là, que quand... On, en quelle année, on ça, mettons, en 2016, mettons,
1: on jase, mettons, à partir de quelle année? Je ne peux pas vous fournir de
4: dates parce que je ne ai pas les dates. Okay. Que, là, pour l'instant, on ne peut pas se commettre parce qu'on n'a pas de calendrier du tout. Mais euh, comme je vous ai dit, moi, je crois qu'éventuellement, le toit va être remplacé. Une fois qu'il va être remplacé, ça ouvre la voie à, à ramener la Coupe Grey à Montréal. On l'a fait trois fois dans les dix premières années de, de, de la vie de, du stade. Là, en, en, entre 76 et 86, il y a eu trois Coupes Grey les trois Coupes Grey ont été des gros succès avec des foules de 66-69 000 spectateurs. Donc, il y, y, y a un engouement football à Montréal et c'est dans cette optique-là. Maintenant, bon, il euh, faut, 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 faut y aller une, une année à la fois là, puis regarder euh, à, plus, à plus court terme voir quest ce qu'on peut faire.
1: Monsieur la Larochelle, vice-président exploitation et développement commercial de la Société du Parc olympique, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Bonne chance avec euh, ce projet. Merci, ça me fait plaisir. Bonne merci. Soirée. Au revoir. Bonne soirée à vous également. Des amateurs de sport
4: c'est
3: 23